0: Hola a todos, mi nombre es Patricia Navarro y os hablo desde el Gabinete Económico y Fiscal de Javier Navarro. Hoy vamos a ver algo que nos puede pasar a todos, o es posible que ya nos haya pasado, o que conocemos a alguien que le haya pasado. Hoy vamos a hablar de lo siguiente. ¿Qué pasa si me olvido de entregar la declaración del IVA? ¿Qué pasa si se me ha pasado, porque no tengo una asesoría fiscal, porque me he ido de vacaciones, porque estaban otras cosas, en fin, por lo que sea. Se me ha pasado presentar la autoliquidación del IVA. Esto es lo que vamos a ver en una primera parte. Vamos a hablar de presentación. Y además vamos a introducir algún concepto tributario para que nos vaya sonando. Y en la segunda parte, esto será la próxima semana, veremos qué pasa si me olvido de ingresar. Pero como digo, esto será la primera semana. Entonces empecemos con la sesión de hoy. ¿Qué pasa si me olvido de entregar la declaración del impuesto del valor añadido? En primer lugar, debo decir... Que nosotros, a nivel de contribuyentes, tenemos muchas obligaciones formales. La agencia tributaria nos carga de obligaciones formales. Es decir, estamos obligados a entregar papeles, documentos, modelos. Tenemos la obligación de informar continuamente a la agencia tributaria. ¿Cuáles son estas obligaciones formales? Solamente vamos a citar alguna de las cuales nos dice el artículo 29 de la ley. Por ejemplo, nos dice que son obligaciones formales, es la obligación de presentar declaraciones censales por las personas o entidades que desarrollen o vayan a desarrollar en territorio español actividades u operaciones empresariales. También nos dice la obligación de solicitar y utilizar el número de identificación fiscal en sus relaciones de naturaleza o con trascendencia en tributaria. Y nos dice la obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones. ¿Qué es donde estamos nosotros? Nosotros estamos aquí a día de hoy. Se habla de la obligación de presentar declaraciones, autoliquidaciones y, con, y comunicaciones. Es decir, ¿por qué, es, ¿por qué hemos ido aquí? Porque estamos hablando de obligaciones formales. Nos dice que una obligación formal es la obligación de presentar declaración, autoliquidación y comunicación. Y una autoliquidación es cuando yo me calculo el IVA. Vale. Entonces, como tenemos la obligación de informarla, si volvemos al caso de hoy, ¿De qué pasa si no entrego la autoliquidación del IVA? Aquí lo que quiere Hacienda es que la informemos. La informemos tanto si el resultado ha sido a ingresar, como si ha sido a devolver, como si es cero. Dicho esto, supongamos que me he ido de vacaciones y vuelvo el día 21 de julio. Llego y me doy cuenta de que me he olvidado de entregar el modelo 303. El modelo 303 es el IVA trimestral, eh, IVA trimestral correspondiente al impuesto del valor añadido del segundo trimestre que comprende los meses de abril, mayo y junio. Como sabéis, por norma general, el IVA se entrega trimestralmen, trimestralmente el 30 de enero, el 20 de abril, el 20 de julio y el 20 de octubre. Yo llego el 21, por lo tanto ya se me ha pasado el plazo, que era el 20 de, abril, el 20 de julio. Perdón. ¿Qué hago aquí? Sin duda entregarlo. Y como decimos en Mallorca, ya, pachorro, ya puedes correr. ¿Por qué? Pues porque para Hacienda, y esto es importante, no es lo mismo si ella te lo tiene que pedir que si tú te das cuenta y voluntariamente le entregas la declaración. No es lo mismo si un amigo te debe algo que tú tengas que ir detrás y decirle, oye, ¿te acuerdas que me debes esto? ¿Me lo das? ¿A que es el amigo directamente, voluntariamente que lo sabe? Va y te dice, oye, mira, aquí lo tienes. O sea, que, que Hacienda hace una distinción entre lo que se llama sin requerimiento no te lo he pedido y tú me lo das, me lo das sin que yo te lo haya solicitado, o con requerimiento. Encima que me lo debes, te lo tengo que solicitar y te tengo que avisar de que hay una irregularidad. Sin requerimiento y con requerimiento. También hace una segunda distinción, Depende, que ella dice, claro, es que también, depende del resultado de la autoliquidación. Es decir, si ha salido a ingresar o no ha salido a ingresar, ha salido a devolver. Es decir, si hay dinerito de por medio, o no. Si hay perjuicio económico para mí. Entonces, vamos a ir al primer caso. Imaginemos que hablamos de que es una declaración sin requerimiento. O sea, Hacienda no me ha avisado. Yo me he dado cuenta el mismo día 21 de julio. Y encima me salía a ingresar. ¿Vale? Entonces, uh, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Una cosa, aquí estamos hablando de que se me ha olvidado presentar la declaración, con independencia de que se haya efectuado el ingreso o no a la deuda tributaria. Entonces, Hacienda establece plazos y dice, que como me las has entregado tarde, me vas a tener que pagar un recargo por declaración extemporánea, por declaración fuera de plazo, sin requerimiento previo. vas a tener que compensar el daño producido porque a mí me has perjudicado. Pero Hacienda dice, bueno, el tema es... ¿Cuán tarde me lo has entregado? La normativa dice que si me lo presentas con un retraso de 0 a 3 meses, insisto seguimos en el caso de que solamente hablamos de presentación de autoliquidación, te exijo un recargo del 5%. Si me lo entregas de 3 a 6 meses, te voy a pedir un recargo del 10%. Si me lo presentas de 6 a 12 meses te pido un recargo del 15. Y si supera el año, te voy a exigir el 20% de recargo más los intereses de demora. Cuidado. Término nuevo, intereses de demora. Voy a contaros nada, con una pincelada, con un minuto, para que tengamos una idea de lo que son los intereses de demora. Los intereses de demora a día de hoy coinciden aproximadamente... Con el, tipo, uh, con el tipo de interés legal del dinero. El, objeto, el objetivo de este interés de demora es disuadir a los contribuyentes de su morosidad en el pago de las deudas tributarias e indemnizar a la Administración por el coste financiero que a este supone la no disposición a tiempo de este dinerito. Entonces dice, bueno, te voy a cobrar intereses de demora, pero ¿a partir de cuánto? Pues a parte, a, a, desde el día siguiente al término de los 12 meses hasta el momento en que tú me presentes la autoliquidación. ¿Vale? O sea, se cuenta, te exige a partir del año, a partir del año, el 20% y los intereses de demora empiezan a contar a partir del año. De acuerdo. Ya hablaremos más uh, profundamente de los intereses de demora. Simplemente... Os, os lo suelto porque así lo dice la ley y me interesa que sepáis un poco de qué estamos hablando. También os digo, este último caso, tal y como funciona la agencia tributaria a día de hoy, será muy difícil que pase más de un, más de un año y que Hacienda no se haya dado cuenta de que le debes, en este caso que hablamos, el modelo, de, el modelo trimestral del IVA. La ley fija estos plazos, es lo que dice ahora otra cosa, es que n- no he visto ningún caso que la hacienda tributaria tarde tanto en darse cuenta. Además, simplemente deciros una cosa, esto lo quieren cambiar, porque hasta ahora lo que están haciendo es uh, de 0 a 3 meses el 5%, bueno, lo que quieren poner es, bueno, y si te lo entrego en un mes o en un mes y medio, es el 2,5%, etc. Por lo tanto, a día de hoy la ley está así, no me enseñaría que esto cambiara en breve. En fin, continuamos. Entonces seguimos con el ejemplo. Si yo te lo entrego el mismo día 24 sin que tú Hacienda me lo hayas tenido que pedir, estamos hablando de un recargo por declaración extemporánea, fuera de plazo, sin requerimiento previo, es decir, tú no me lo has solicitado. ¿Vale 5% de recargo sobre qué? Pues sobre la cantidad a ingresar resultante de la autoliquidación. Cuando presentemos la autoliquidación es necesario que identifiquemos de forma expresa el periodo impositivo de la liquidación al que que nos referimos. y Y únicamente pueden contener los datos relativos a dicho periodo impositivo. Vale, hemos visto esta declaración extemporánea, fuera de plazo, sin requerimiento previo, con resultado de ingresar. Ahora vamos a ver el segundo caso, sin requerimiento previo, pero imaginemos que no debo dinerito a Hacienda, sino que me sale a cero o me sale negativo. Bien, pues aquí estamos hablando de una sanción que consistirá en una multa pecuniaria, dinerito, un dinerito fijo de 100 euros. Fin. Tercer caso, ¿y si es con requerimiento? Si es con requerimiento también lo divides, si es a ingresar o si no es a ingresar. ¿Hay perjuicio económico para mí o no hay perjuicio económico? Bien, supongamos que es con requerimiento a ingresar. Si yo no me doy cuenta y Hacienda me lo requiere... Y recibo una notificación solicitándome el modelo. Aquí estamos hablando de infracciones y sanciones. Ojo, es otra cosa muy distinta. Aquí entramos en un jardín en el cual no voy a entrar hoy. Simplemente quiero que sepáis que estamos hablando de infracciones y sanciones porque aquí Hacienda va a entrar en, oye, ¿por qué no me lo has dado? ¿Que me estás ocultando algo? ¿Qué pasa? ¿Vale? Entonces ya estamos hablando de un tema completamente diferente. No estamos hablando de recargos, estamos hablando de sanciones. Entonces te dice simplemente que, seca, que sepáis que la sanción va a poder ser, os va a oscilar entre el 50% y el, 105, el, y el 150%. Vale, seguimos. Cuarto caso y último caso, que es con requerimiento previo. Hacienda me lo pide, pero en este caso no hay perjuicio, yo no le debo dinero a Hacienda, ¿vale? Es a devolver, salario de cero o negativa, o a compensar. Entonces aquí te dice que la sanción consistirá en una multa pecuniaria, de dinerito, fija de 200 euros. Muy bien. Conclusión de lo que hemos visto hoy. Como contribuyentes tenemos una grandísima carga de obligaciones formales. Entre ellas, el tema que nos ha ocupado hoy, de qué pasa si no presento mi declaración del IVA. Aquí tenemos que separar si es con requerimiento o sin requerimiento, y si es a ingresar, es decir, Hacienda tiene perjuicio económico o no lo tiene, o no es a ingresar. Hemos dicho, si es sin requerimiento a ingresar, depende de lo que de lo, tardes, de lo, de lo que tardemos en presentar en la declaración. Si tardamos entre 0 y 3 meses, nos va a pedir un 5%. Si tardamos entre 3 a 6 meses, nos va a pedir un recargo del 10%. Si es de 6 a 12 meses, un 15%. Y si tardamos más de un año nos va a pedir el 20% más los intereses de demora. Si es sin requerimiento previo, pero no había que ingresar, no salía a ingresar, no le debemos a Hacienda dinerito, nos pone una sanción fija de 100 euros. Parte segunda, si es con requerimiento, si es con requerimiento previo con resultado de ingresar, hablamos que la base de la sanción es la cuantía de la liquidación. Ojo, cuidado, procedimiento sancionador, que puede ir desde el 50% al 150%. Y si es con requerimiento previo, con resultado negativo o cero, estamos hablando de una multa pecuniaria fija de 200 euros. Hemos visto también que es una liquidación y hemos introducido el tema de los intereses de demora. Por tanto, mis queridos contribuyentes, no es lo mismo que Hacienda te pida la declaración a que yo se la dé voluntariamente. No es lo mismo pagar un 5% de recargo que pagar un 50% de sanción. No solo no es lo mismo, sino que hay muchísima diferencia. De verdad, muchísimas gracias a todos. Podéis localizarnos a mí, Patricia Navarro, o a cualquier persona del equipo, a través del teléfono 971 075 065, a través del correo electrónico info o bien a través de la página web www.javiernavarrobicvich.com Muchísimas gracias.